0: Was ist für dich Luxus, aber du gönnst es dir trotzdem?
1: Puh. Ich empfinde das, was ich mir gönne, gar nicht so wirklich als Luxus. Es muss ja was sein, bei dem ich selber das Gefühl habe, das ist eigentlich zu gut für mich. Weil was ist Warme, Duschen. <lacht> Warme Duschen. Warme Duschen. <lacht> genau. Was ist Luxus? Also äh, Luxus, wenn es um Essen geht, war es früher so, dass ich extrem geizig war und dachte, mhm. ah, nee, das ist zu teuer. Kommt nur in meinen Körper rein, das darf nicht viel kosten. Genau, und hab, war da extrem geizig. Und mittlerweile ist es so, dass ich da fast gar nicht mehr aufs Geld gucke. Also auch bei okay. Einkäufen. Ey, letztens habe ich einen Honig gekauft für 13 Euro. Mhm. Wo ich dachte, hui, aber warum nicht, probiere ich mal aus. Also wenn es um Essen und Ernährung geht, bin ich da mittlerweile, obwohl ich es immer noch so als extrem Luxus wahrnehme, manchmal sich Sachen zu kaufen, die viel zu teuer sind, drücke ich da beide Augen zu und greife zu.
0: Okay, dass du gar nicht mehr so auf den Preis guckst auch.
1: Genau, das ist ein Luxus, den ich mir gönne. In diesem speziellen Feld, nicht bei anderen Sachen. Da bin ich weiterhin extrem geizig.
0: Also beim Essen nicht aufs Geld zu gucken. Genau. Yes, sehe ich auf jeden Fall. Bin ich auch so 100 Ich gucke manchmal gar nicht mehr, was die Sachen auch kosten. Das ist ein extremer Luxus und das ist auch fahrlässig eigentlich. Eigentlich ja. Dann greife ich dazu und weiß, das brauche ich jetzt oder meine es zu brauchen. Und beim Bioladen geht das ja manchmal explosionsartig. Da hast du so gefühlte sechs Sachen in deinem Korb <lacht> und auf einmal 49 Euro. Moment mal, wo war
1: ich gerade? Und da schiebst du richtig große Einkaufswegen aus anderen Läden. In welchen Situationen kannst du so richtig ungeduldig werden?
0: Huh, also ich weiß früher, wenn ich einer Frau geschrieben habe, die ich echt richtig, richtig gut fand und die hat so dann ein paar Tage nicht zurückgeschrieben, da wurde ich innerlich so richtig hibbelig. Ja, habe nicht. Mich gefragt, habe ich irgendwas Falsches geschrieben? Habe ich keine gute Frage gestellt? Habe ich eine Frage gestellt, die langweilig war? Hätte ich überhaupt fragen sollen? Ja, oder habe ich zu schnell geantwortet? Mhm. Was auch immer. ne? Ich habe auf jeden Fall immer gedacht, ich habe was falsch gemacht.
1: Was hast du dann getan?
0: Was war dein Rezept gegen diese Hibbeligkeit? Also in den dümmsten Fällen habe ich nochmal nachgesetzt. Natürlich. <lacht>
1: Das hat immer gar nichts gebracht, das war immer dann so over the top. War es auch immer so penetrant, dass du dann den Punkt auf No Return überschritten hast und einfach weiter Nachrichten bombardiert hast und ja. dann irgendwann in deinen Nachrichtenverlauf geguckt hast und gesagt verdammt, hier ist alles grün und nichts weiß. Nein, ah, safe nicht. Ah. Zwei Nachrichten, das war mein Maximales, was ja, ich, ich im Leben geschrieben habe. Ich kann nicht leugnen, dass ich jemand war, dessen Chat grün war Ja. und dann auch nie wieder weiß aufblitzte. Natürlich nicht. Also <lacht> ist ja nicht
0: so, dass sie denkt, Oh, was für ein interessanter Typ, dass er mir jetzt schon das 36. Mal schreibt. Ich schreibe mal zurück. Never hey, ever. warum meldest du
1: dich nicht? Und dann am Ende, ganz zum Schluss, Fragezeichen, drei Fragezeichen und die letzte Nachricht, Punkt, 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 Punkt. Nein. Hast du? Ja. <lacht> Hattest du was mit der Frau? Äh, nein, natürlich nicht. Ich meine, das ist fast schon wie ein Stalker sein. Ja, auf jeden Fall. Also das geht äh, weit über normales Kommunikations- Dasein hinaus. Weit, auf jeden Fall <lacht> mehr als. Aber ich habe nicht gebessert.
0: Die nächste. Gibt es derzeit in deinem Leben etwas, das für dich höchste Priorität hat? Gut, Kinder zählen ja hier nicht. Nee. Ähm, du hättest die Beziehung zu deiner Frau sagen können. Hat es anscheinend nicht. Wie traurig.
1: Du hast gesagt, derzeit in meinem Leben. Ja,
0: könnte ja sein, zufälligerweise.
1: Was hat derzeit in meinem Leben höchste Priorität mein eigenes Glück.
0: Okay, und wie sorgst du dafür?
1: Ja, äh, nichts Spezielles, aber mir immer wieder bewusst machen, bin ich mit dem, was ich habe, so wie ich lebe, glücklich?
0: Immer wieder das eigene Leben hinterfragen, auch in guten Situationen. So, Das könnte so ein guter Moment sein, aber, aber m -m. bin ich wirklich gerade <lacht> glücklich? Fühlt es sich echt an?
1: Ja, also was sie damit meinen, nicht in die Falle zu tappen, in so eine Ohnmacht zu verfallen und zu denken, ja, ja, es läuft schon alles. Es ist schon okay. Anderen geht es viel, viel schlechter als mir. Mir geht es schon noch gut. Sondern, dass man wirklich sich immer wieder bewusst macht, bin ich wirklich glücklich gerade? Und das abklopft und diese Fragen dann auch wirklich mit Ja beantworten kann. Und nicht in so ein Strudel des Schulterzuckens gerät, dass man so sagt, ja, es ist schon okay. Das Leben ist schon irgendwie in Ordnung. also mhm. das hat für mich höchste Priorität. weil ich nicht Wie in, oft fragst du denn dich das? so na so einmal die Woche. Mindestens. Und
0: setzt du dich da selber denn so mit so einem Glas alkoholfreien Rotwein hin und einem Feder, die <lacht> in Tinte und dann schlägst du dein ledergebundenes Notizbuch
1: auf? Nee, es gibt einfach Momente, wo ich, ich hat ja jeder, wo es einem vielleicht nicht so gut geht oder wo man vielleicht auch, wie du sagst, es alles gut ist. Red dich da nicht raus immer dieses
0: Momente, wo es einem nicht so gut geht, hat ja jeder.
1: Okay, dann lass es so stehen wo es mir nicht so gut geht, wo ich dann einfach, mich weiß nicht, wo ich unglücklich, nicht unglücklich bin, aber einfach nicht so einen guten Tag habe und denke so, woran liegt es? Und dann ja. nicht in Gefahr laufen will, es irgendwie an einer Kleinigkeit festzumachen, ja, das Wetter ist schlecht, sondern auch dann drüber hinaus schaue und sage, es liegt es vielleicht an allem oder ist es wirklich nur das schlechte Wetter? Mhm. Und sich dann immer wieder bewusst zu machen, okay, es liegt nur an dem schlechten Wetter. Und wenn ich erkenne, dass es an was Größerem liegt, dann noch was dagegen zu tun, wenn es eintreten würde.
0: Ja, oder wie Lilla immer zu sagen pflegt, manchmal ist man traurig und es gibt keinen Grund. Mhm. Und das dann auch zu akzeptieren. Kannst du das gut?
1: Ja, aber es ist schon einfacher zu erkennen, warum man traurig ist. Und die einfachste Lösung für mich ist, ich werde krank. Weil es gibt vor meinem Krankwerden so eine kurze Phase, wo ich so depri werde und dann denke ich so, was ist los? Und am nächsten Morgen wache ich mit Halsschmerzen auf und denke, ah okay, das lag daran. Also das ist einfacher, als einfach nur ertragen zu müssen. Man ist schlecht drauf, weil man einfach schlecht drauf ist. Hm, okay. Aber es Check. kann nicht gut aushalten. Ich bin sowieso jemand, der eher sich manchmal im Schlechten suhlt, also eher auch melancholische Filme guckt oder traurige Geschichten oder tragische Sachen oder auch äh, gruseligen Kram, Horrorkram und sowas. Also nicht Horrorfilme, aber auch Bücher, wo es eher düster ausgeht. Ich finde Filme auch besser, wenn sie schlecht und tragisch enden. Zumindest wenn sie die Prämisse haben, tragisch sein zu wollen und nicht dann mit einem Happy End enden. Ja,
0: vielleicht siehst du ja auch eigentlich dein Leben so. Am Ende wird doch alles noch schief gehen. Ja, am Ende geht auch alles schief. Ja gut, am Ende sterben wir, ne, keine Frage. Ja, also, sterben das, ist nicht schief gehen. Nö, oder wie Lilla sagen würde...
1: Das ist Lilla, die neue
0: Zitatgeberin. Erst sind wir tot, dann leben wir, dann sind wir wieder tot.
1: Oder wie Felix, als meine Frau ihn gefragt hat, wollen wir Opa fragen, ob er den Schrank mit uns aufbaut? Und Felix sagt, ja, bei Papa dauert es immer so lange. Oh Gott, oh Gott. So, dafür bist du schon bekannt im Haus. Ja, baust du gern Schränke auf? Nein. Also. Natürlich nicht. Und vor allem unnötige Schränke? Oh, noch schlimmer.
0: Also. Ganz, 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 unten auf meiner Prioritätsliste. Was ist ein guter Rat, den du mal bekommen hast? Ich habe lange für meine Mutter gesorgt, auch so im finanziellen Sinne, ne? dass ich ihr Urlaube finanziert habe, dass ich einfach geguckt habe, dass sie nicht pleite geht, dass sie halt jeden Monat so ein bisschen was bekommt oder wenn sie was brauchte oder sich Sachen kaufen wollte. Und irgendwann habe ich dann gedacht, wow, du bist eine Frau, die erwachsen ist. Was macht das mit unserer Beziehung, wenn ich das ständig mache? Ne? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ihr dadurch nicht so richtig gut auf Augenhöhe begegnen konnte. Also man kann das ja machen und den Menschen trotzdem auf Augenhöhe begegnen, aber bei mir hat es ausgelöst, dass ich dachte so, wow, du bist eine erwachsene Frau und eigentlich nicht in der Lage, für dich selbst zu sorgen. Was nicht verwerflich ist in irgendeiner Weise, aber es hat mit mir das gemacht, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob so meine Themen und was mich wirklich beschäftigt, bei dir richtig gut aufgehoben ist, weil ich nicht weiß, ob du mir wirklich einen Rat geben kannst. Und dann habe ich aufgehört damit. Und klar, wenn, bevor sie jetzt irgendwie auf der Straße landet oder so, würde ich natürlich eingreifen. Aber habe dann gemerkt, dass sie fähig ist, das selber alles zu machen und zu regeln für sich. Und dadurch hat sich ein neues Verhältnis aufgetan. Also wie soll ich das übersetzen? Ich glaube, die Übersetzung dafür wäre, hindere Leute nicht immer daran, an ihrem eigenen Leid zu wachsen. Weil das kann ja auch ein Katalysator für eine Entwicklung sein, wenn du irgendwie finanzielle Probleme hast. In manchen Fällen, nicht in allen. Ne? Mhm. Dafür zu sorgen, dass du mehr Geld bekommst, wenn du irgendwie unzufrieden bist mit deiner Figur, deiner Ernährung umzustellen. Also es kann ein Katalysator sein, muss es nicht immer. ne. Aber in dem Moment, wo ich immer gleich sofort einschreite und helfe, hindere ich manchmal den Menschen daran, an seinen eigenen Themen zu wachsen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dir selber den Rat gegeben.
0: <lacht> nee,
1: den hatte ich. <lacht> Natürlich. Der kam mir selbst. Da gab es keinen Ratgeber. Nee, der kam in einem Gespräch
0: auf mit einer Psychotherapeutin, mit der ich gesprochen hatte. Und die meinte das. Okay. Also mit der hatte ich privat gesprochen, jetzt nicht in einer psychotherapeutischen Sitzung. Und die meinte das so. Und dann habe ich gedacht, ja, probiere ich mal aus. Und gleich so, klack, Geldhand zu.
1: Mhm.
0: Nein, also mir leuchtete es ein, aber ich musste es natürlich in der Praxis probieren und irgendwie war das sehr, sehr gut für mich. Was ein guter Rat, den du mal bekommen hast?
1: Ich erinnere mich an sowas immer extrem schlecht oder gar nicht. Aber ich weiß und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, das Beste, was mir passiert ist, dass meine damalige Freundin mir geraten hat, mit dem Studium aufzuhören und eine Ausbildung zu machen. Ja? Und das hat mich im Nachhinein aus diesem Strudel, dass ich muss studieren, um was zu sein, weil alle um mich herum studieren, rausgerissen und wurde nicht zu einem dieser ewigen Studenten, die am Ende doch nichts schaffen. Davon gab es ganz viel in meinem Freundeskreis. Und das war mit der beste Rate, den ich bekommen habe zu der Zeit, weil sie mich da aus einem Loch rausgerissen hat. War es so deprimierend zu studieren? Ja, es war deprimierend zu studieren und ich wollte aber mir das nicht eingestehen, dass es nicht das Richtige ist. Und ich dachte, hey, alle studieren und ich muss das auch machen. Und es ist irgendwie eine Schmach, wenn ich jetzt aufhöre. Und es war überhaupt keine Schmach. Sie hat mir geraten, ich soll zur Studienberatung gehen oder zur Studienabbrecherberatung. Ich glaube, das gab es auch. Und diese Frau hat mich dann echt auf einen guten Weg gelotst. Aber ausgelöst hat das damals meine Ex-Freundin. Und das hat ganz viel nach sich gezogen. Also auch der Mensch, der ich heute bin, hat eigentlich an diesem Tag gestartet, als sie mir diesen Rat gegeben hat. Mit
0: deiner Ausbildung?
1: Du nee, bist... Nicht mit der Ausbildung, sondern mit dem Eingeständnis, Hey, es ist ich tauge nicht, nicht zum Studieren. Genau, Es ist nicht schlimm, sich einzugestehen, dass man den falschen Weg gewählt hat. Und man darf auch wieder umkehren und einen neuen Weg gehen. Ah, das ist die Message dahinter. Hm. Ich habe noch eine Frage, eine letzte, kurze. Wie
0: oft updatest du die Sicht auf deine Freunde? Weil ganz oft sieht man ja eigentlich die Freunde als Ganze aus den ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und wenn jetzt jemand immer zu spät kommt, ne, da rechnest du beim nächsten Mal, damit das ja auch zu spät kommt. Und wenn er dreimal pünktlich kommt, dann denkst du, ja, das ist jetzt nur eine kurze Phase. Eigentlich wird er wieder zu spät kommen. Und manchmal müsste man Leuten schneller eine Chance geben, eine bessere Version ihrer selbst geworden zu sein.
1: Ich habe die Frage in Bezug auf das Update direkt anders verstanden. Nämlich, wann updatest du deine Freunde und entscheidest dich auch gegen Freundschaften? Und es gibt einen ganz konkreten Fall, den ich jetzt auch so locker daher erzählen kann, weil die Erde eh verbrannt ist. Weil ich mit einem Freund abgeschlossen habe, weil ich mir was geleistet habe, was vielleicht nicht so angenehm für ihn war, aber dadurch zwei Sachen
0: hast du dir geleistet.
1: Einmal bist du mit seiner Freundin ins Bett gestiegen. Ja, das ist Jahre und, her. Und einmal hast du nicht ganz so persönlich über seine Familie geredet. Genau. Und das war aber im Nachhinein wie ein Befreiungsschlag. Ich, zwischendurch war ich nicht ganz sicher dessen, aber wenn ich mir das im Nachhinein nochmal angucke, hat sich das wie ein Peeling angefühlt. Alte Haut musste einfach runter. Wirklich? Also es ist so ich, Wirklich? Ja.
0: Ich habe Oh, du bist immer so hart in sozialen Kontakten. Das hat mit sozialen,
1: also das ist es ja genau. Es war vorher eigentlich kein sozialer Kontakt mehr. Es war wie so eine, eine Leiche, die man immer wieder versucht anzupieksen. Ach, die lebt noch. Und dann so merkt irgendwie, es zuckt noch irgendwo in den Muskeln. Ja, da ist noch Leben drin. Lass uns das einfach weiter so betreiben. Und im Nachhinein, nachdem das jetzt passiert ist, merke ich, hey, ich vermisse gar nichts. Ganz im Gegenteil, es war lange überfällig. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, dass es persönlicher passiert wäre. Also, dass ich den Mut gehabt hätte zu sagen, hey, du, Unsere Freundschaft oder was auch immer das ist, hat sich in eine Richtung bewegt, die für mich eigentlich keine mehr ist. Wollen wir daran was ändern? Oder siehst du das ähnlich? Und ich glaube, das Gespräch wäre dann auch so ausgegangen, hm. dass es äh, am Ende nicht zu dem Punkt geführt hätte, den ich mir gewünscht hätte. Was mich dann nur noch mehr bestärkt hätte darin, diese Freundschaft braucht ein Update im Sinne von kein Update.
0: Ah, okay. Du hast es verstanden im Sinne von, ich gucke rauf. Ist die Freundschaft noch aktuell? Ja oder nein und dementsprechend entscheide ich mich, ob ich die Freundschaft
1: weiterführe. So habe ich es verstanden und ich glaube es ist auch gar nicht so unwichtig zu gucken, sind das Freundschaften, die also diese typischen Sandkastenfreundschaften, die können sehr wertvoll sein und die können einen auch gut tun, aber ich glaube es gibt viele Sandkastenfreundschaften, an denen hält man fest. Weil man weil, an der Erinnerung von früher festhält. An, weil man an der Nostalgie von damals festhält.
0: Und dem Gefühl der Vertrautheit. Genau. Wie schaffst du es, das so schnell loszulassen? da bist du ziemlich rabiat drin, so jo,
1: ich sortiere das jetzt mal aus, jetzt muss hier mal aufgekehrt werden, alles raus. Das war ja gar nicht so schnell, also das ist ja genau, was ich meine, dieser eine Moment hat dazu geführt, zu erkennen, dass eigentlich die ganze Sache schon erledigt war und man hier nur noch wirklich den Dreck vor die Tür gekehrt hat, der sich eh schon eigentlich aufgestaut hatte und das war nicht von jetzt auf gleich entschieden, sondern das war wie so eine Erkenntnis, hey, das lag die ganze Zeit eh schon brach und es war eh nur noch eine Farce, man hätte das auch ansprechen können, und beenden können. Aber das macht man ja bei Freundschaften in der Regel nicht. Und das ist auch ein, ich würde nicht sagen Nachteil, aber schon etwas, was ich bei Freundschaften schwieriger finde als bei Beziehungen. Bei Beziehungen ist es klar, wenn man sagt, es ist vorbei, dann ist es meistens hm. auch vorbei. Also auch wenn man dann noch irgendwie ein bis zwei Jahre da irgendwie rumdümpelt und irgendwie sich gegenseitig vermisst, die Beziehung ist eigentlich beendet und wird meistens dann, wenn man da konsequent ist, auch nicht wieder aufgefrischt. Bei Freundschaften gibt es sowas nicht. Das dümpelt meistens jahrelang irgendwie so dahin, und ähm, man meldet sich nicht mehr, man sieht sich nicht mehr. Und wenn man sich dann irgendwie trifft, denkt man, hoch, ja stimmt, den kenne ich ja und das ist ja eigentlich ein Freund und ich muss mich jetzt irgendwie verhalten. Was schade ist. Ich glaube, auch da wäre es oft ganz gesund zu sagen, hey, dass man dann natürliches Ende einleitet, wenn es dann soweit gekommen ist und das auch ausspricht. Und vielleicht dann sogar die Möglichkeit hat, Sachen neu zu entflammen und zu entfachen und zu sagen, hey, vielleicht probieren wir es nochmal auf anderem Wege zusammen.
0: Gar nicht so unclever, weil man dann Klarheit hat in seinem Leben und keine alten Güter mitschleppt. Genau. Die Weniger Ballast. Die Weniger Ballast.
1: Der bar mit den besten freunden